0: Momentos com Filomeno de Miranda. Muito boa noite, meus queridos e amigas aqui do canal Espiritismo e Mediunidade. Aqui hoje é dia, deixa eu ver aqui no meu calendário, dia 7. Hoje é dia 7 de abril de 2023, sexta-feira, né? Um feriado, né? Um feriado católico, né? Um sexta-feira santa. Estamos aqui nessa noite para continuarmos o estudo da obra, né, desse mentor maravilhoso, Manuel Flomeno de Miranda, né? Na verdade, aqui nessa live a gente estuda trechos de capítulos, pedaços de parágrafos, né? E toda sexta-feira estamos aqui juntinhos para estudar com vocês. Um pensamento dele, um ensinamento dele. Então é sempre muito bom estar aqui estudando, né? O, sobre vários aspectos das obsessões, das alienações mentais, né? Hoje, é sexta-feira, é um feriado. Pensei até em suspender o estudo, mas resolvi manter, e olha aí, já tem gente entrando, né? Que bom! Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus né, pela por, a possibilidade do estudo, por estarmos aqui todos reunidos, né? e também agradecer ao nosso mentor espiritual, também coordenador desse projeto Espiritismo de Unidade, Manuel Flamengo de Miranda. Estamos estudando, vejam bem, gente, a gente está estudando um capítulo chamado Examinando a Obsessão desse livro aqui, ó. Nos bastidores da obsessão, ele tá até bem velhinho, né, esse livro. E ainda não saímos desse capítulo, né? Por isso que ainda estamos falando sobre a obsessão. Especificamente hoje, nós vamos tratar do item na, nas questões né na nas obsessões especiais, nós estamos agora no item C e a gente vai falar sobre os obsidiados né perante os obsidiados esse vai ser a nossa o estudo da nossa live de hoje né na semana passada nós falamos sobre perante os obsessores. eu estou abrindo aqui para poder achar certinho, para mostrar para vocês. Isso, obsessões especiais perante obsidiados. Então, o item, é o item C. Então, isso quer dizer que a gente vai continuar na semana que vem, nesse capítulo, mas a gente está aqui, ó perante os obsidiados, ok? Então, antes de mais nada... Quero também agradecer né, aos nossos parceiros de transmissão né? E também a você que está aqui já aguardando né, Desde antes um pouquinho da live Então a nossa gratidão também né, aos internautas Nós agradecemos a Dirana Agradecemos a Norma, a Sibila, Socorro Marcos Macedo, Leila Jacob, são as pessoas que se manifestaram aqui no nosso chat. Então, a nossa gratidão a vocês e vamos logo, né, começar com um estudo que é o item C, né, das obsessões especiais, e aí o Miranda, ele tira, né, esse esse momento, né, só para falar Dois obsidiados. Se você tiver alguma dúvida sobre essas questões da obsessão, é só dar uma olhadinha nas lives anteriores do, de, dessa série, que aí você vai conseguir entender tudo direitinho, tá? Então, Miranda, ele logo começa, é, ele começa logo nessa, nesse item C, Falando o seguinte, né? eu sempre gosto, né, quando é possível, de pegar os primeiros parágrafos ou o primeiro parágrafo. Então ele começa falando a seguinte, sempre que há obsessão, convém analisar em profundidade a questão da perfeita sintonia que mantém o obsidiado com a entidade obsidiente. Então, o que, que é analisar com profundidade a questão da sintonia, que já foi aqui bastante, né, falada aqui também é, é, nesses estudos sobre a questão da obsessão, né? Porque é sempre bom lembrar que o obsessor é uma sempre numa maneira genérica, né? Cada caso é um caso. O obsessor é uma vítima, né? De alguém, tá? Então, o Miranda também já tratou, né, de informações anteriores nesse capítulo, que as obsessões elas podem ser feitas, né? Por essas questões. Da, das vítimas, né? alguém que fez mal para alguém mas também pode ter obsessão por afinidade exemplo né? de uma obsessão por afinidade então eu sou uma pessoa um exemplo, tá gente? Muito vinculada às a, a, questões da droga, das drogas vamos falar de uma droga assim, cocaína, crack, uma droga mais pesada eu gosto bastante de ter acesso a, esse, a essas drogas, né? Então, eu vou ter no meu ambiente espiritual pessoas que gostam também, que gostam de ter a sensação, né, de drogas, né, das drogas que os alucinógenos, né? Então, vão estar esses espíritos que gostam de ter a mesma sensação, ou então um outro exemplo, eu adoro o poder, eu gosto de ser o centro das atenções, eu gosto de estar sempre, assim, como dito, popular, por cima da carne seca, sabe? Eu sou uma pessoa que faz qualquer coisa para estar no poder. E aí, eu vou também estar, tá, né? É, é vinculando, né? A minha casa mental vai estar vinculada a esses espíritos que também gostam de estar no poder e gostam de manipular pessoas, né? E é lógico que além, assim, não é tudo muito tão simples como eu estou falando. Além disso, tudo existe também aqueles espíritos que estão lá nas Regiões umbralinas, né? regiões, digamos assim, ditas infernais, né? espíritos muito endurecidos que comandam né? a outra falange de espíritos que são contra o nosso querido governador do planeta, né, das ideias de Jesus, são radicalmente contra e fazem qualquer coisa para acabar um núcleo, acabar com um núcleo com uma pessoa, com uma família, que está ligada aos pensamentos de Jesus. Então, tudo isso pode acontecer nas questões das obsessões. E especificamente aqui, nesse primeiro parágrafo, quando ele fala da, profunda, da análise profunda que temos que ter em relação à obsessão, é entender o que levou né, aquela pessoa para estar nessa situação. né? O que que levou? Então, entendendo que o obsidiado é uma pessoa que momentaneamente está doente e o obsessor também, tá? então, entendendo que ambos os espíritos, obsessor e obsidiado né vai estar sempre eles vão estar sempre em lutas aflitivas. vítima e algoz, Olha, vítima e algoz, devedor e credor. né Então esses espíritos eles criaram condições, disso de quê? De superação das próprias inferioridades. Então, esses espíritos né, é, que tentam ali sair, né, tentar é, é, criar condição para superar essa própria inferioridade, no caso da vítima, né? Quando eu consigo fazer isso, eu consigo sair dessa faixa de pensamento que me aflige, tá? Mas então, se eu continuo fazendo as mesmas coisas, se eu não consigo mudar as minhas atitudes, os meus pensamentos, né, se eu continuo entendendo, né, achando que eu estou aqui na, no planeta Terra, nessa encarnação, só para gozar dos prazeres materiais, esquecendo que eu sou um espírito imortal, né? esquecendo que eu estou aqui para o meu aprendizado, para a minha reforma íntima, então eu só penso nas coisas materiais, e eu só penso em gozar os prazeres da vida, eu não me ligo com o divino, eu não tenho apto hábito da oração, eu não me interesso pelos mais necessitados, eu não me interesso por nada disso. Então, né? se eu tiver Débitos a, a serem resgatados nessa encarnação, eu provavelmente esse espírito, né? Ele vai ser, né, Um candidato a ser um obsidiado, tá? Uma vez que, estando nós num planeta de provas e expiações, ainda há muita, muita muita dificuldade nesse planeta a gente vai ver muita miséria a gente vai ver também muita muita desgraça né a gente vai ver as guerras a gente vai ver as lutas diárias pelas pelo poder a gente vai ver a questão do capitalismo no sentido que da, das pessoas que gerem né que estão à frente né desse poder em relação as pessoas mais necessitadas, como eles se comportam, a gente vai ver também a, as vítimas brutais de assassinatos, a gente vai ver tanta coisa errada, e aí nós vamos entender que estamos muito distantes ainda de sermos bons, porque... Como espíritos, fazendo parte de uma sociedade, a gente também está emanando né, desses pensamentos, alguns de nós, né, nas pequenas coisas, não só nessas coisas mais graves que eu citei aqui, né, mas quando um exemplo, só um exemplo, né? A gente agora quase não usa, né, eu, pelo menos há anos, eu não, não ando com dinheiro na carteira, eu só ando com cartão de crédito, crédito, débito, né? Ou então celular, enfim. Mas na, no passado, né, para quem usava, ou para quem ainda usa moedinha, né, dinheiro, e aí a gente vê que um caixa, a gente está pagando, tá pagando uma compra no mercado, em qualquer lugar, e o caixa vai e te devolve um dinheiro a mais, e você fica feliz porque recebeu aquele dinheiro que não é seu, mesmo sabendo que no fim do dia o caixa é que vai ter que pagar, pela, pelo erro dele, né? vai ter que repor esse dinheiro. Então, se você ainda fica feliz com isso, o que, que acontece? Imagina você, numa situação de poder, num cargo como exemplo, num cargo de presidência da República, o que não faria? Então, a gente precisa refletir sobre isso, sobre as nossas atitudes, né? sobre o que estamos fazendo uns com os outros né? nessa sociedade em que vivemos. Então, é bem, realmente, é bem preocupante, tá, gente? É, antes de continuar, mais uma vez, eu queria dar boa noite aos que estão chegando, a Jussara, né? E a Neide também, que chegaram aqui e deixaram seu recadinho, né? Boa noite para vocês também. Então, continuando no próximo parágrafo, quer dizer, são parágrafos é, que eu vou selecionando dentro do. Do, do capítulo, dentro do, do, do contexto, tá? O que que Filomeno fala? Que o obsessor não é somente um instrumento da justiça superior que dele se utiliza, mas também é um espírito profundamente enfermo e feliz carecendo da terapêutica, do amor e do esclarecimento para a sublimação de si mesmo. É isso mesmo, gente. O obsessor tá? não é somente, vou repetir o que o Miranda escreveu, um instrumento da justiça superior que dele se utiliza, mas também é um espírito profundamente enfermo e infeliz mesmo que ele ainda não entenda, né, é, que ele faz parte, né, assim como nós, né, somos todos filhos de Deus, que ele faz parte de, de dessa sociedade, né, que ele está nesse planeta encarnado como irmão nosso, mesmo que ele não nos veja assim, né, ele, independente de como ele se apresenta em forma humana, em forma animalizada, se ele é mais brutalizado, se ele é menos brutalizado, ele é profundamente enfermo e infeliz. Muitos obsessores a gente vê, é, vê nas reuniões mediúnicas que aparecem né é, com os que não são transformados em verdadeiros monstros transformados por eles mesmos através de seu psiquismo né, entendendo que perispírito né, é um corpo de, o, o, é, falando de uma maneira geral né, o corpo do espírito ele é de uma natureza mais sutil, mais moldável então por isso que esses espíritos se transformam né, em verdadeiros monstros alguns deles outros não carregam em si é, é, muitas feridas né, muito, muitas deformações nos seus seus, no seu corpo, né? no corpo fluídico. Outros não, nem apresentam tanto assim, né? tão, tão deformados, mas sempre carregam em si, neles, né? é, é, toda uma dificuldade aparente né? pela dificuldade interna que eles trazem. Porque ninguém realmente é feliz... Por que eles não são felizes? Porque é através de uma ideia fixa, né, de querer fazer com que o outro sofra, com que o maltratar o próximo, né? Maltratar aquele que foi mal que, que também o maltratou em existência passada, na maioria das vezes, né? Então, ninguém pode ser feliz assim. Por quê? Por que que não pode ser feliz? Porque essas pessoas, esses obsessores também, é sempre bom lembrar que eles tiveram as suas famílias, eles também tiveram mães, pais, alguns tiveram filhos, né? Então, esses espíritos, eles não estão só, não estão. E sempre a gente vai ver também nas reuniões mediúnicas... Familiares que já superaram muitas dificuldades, né? espíritos mais elevados do que ele e que o amam e que pedem a Deus desesperadamente né? a favor do seu, do seu pupilo, do seu filho, do seu amor. Então isso é muito comum, tá? E quando esses espíritos que estão obsidiando alguém, causando, causando mal para alguém ou para um grupo, se percebem né, quanto tempo esse ele, ele perdeu, porque a gente vai ver obsessões assim muito longas, a gente vai ver espíritos, né, em dramas de obsessão, a gente vai ver espíritos que ficaram um século, naquela mesma vivendo aquela mesma situação, com a mesma roupagem e sempre atrás do seu verdugo, daquele que fe que que fez mal para eles, né? Enquanto, olha que interessante. Muitos ficam parados e não por séculos, até por milênios, viu, gente? Então, vejam bem, outros são transformados, né? No caso desse livro Dramas da Obsessão, vejam bem, eles foram os espíritos, eu não quero contar a história, mas os espíritos, eles foram, é, perderam né, a sua vida, a sua encarnação, através da, de uma inquisição, né? Então, eles, quando eles perdem ali a vida... É, quando eles veem também né, no caso uma mocinha da família deles também que também perde a vida ali né, na, nessa situação difícil né, nos calabouços da, da, dessa história assim tão difícil que foi a inquisição né, práticas muito difíceis ali que foram vivenciadas eles não conseguem se liberar daquilo. Olha que interessante, a menina, a jovem, né, que foi estuprada, que, foi, que, foi, que também foi assassinada, ela se liberta e segue rumos às esferas celestiais e perdoa a todos, segue a sua vida. Esses espíritos que também sofreram toda essa dificuldade. Eles ficaram presos na sua época e ficaram sempre atrás do, de quem? Dos seus algozes. E olha que interessante, por um século, esses espíritos que, que fizeram mal para esse grupo, eles foram encarnando, foram... Né? Encarnar, eles se encarnaram mais de uma vez e estavam começando a melhorar, estavam uma situação, um cada vez melhor, ainda estavam muito longe de serem bons, tá gente? E eles ali presos há um século naquela situação. Então a gente realmente precisa analisar bastante a situação de uma obsessão, né? Entender realmente que esses espíritos também são os nossos irmãos. E se você, meus queridos amigos que estão aqui comigo nessa noite de sexta-feira, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu estou falando, a gente tem um segundo bloco, que é o momento de perguntas e respostas que a gente vai, vai trazer para vocês essas questões. É, é, tirar as dúvidas de vocês. Ou se vocês quiserem também... Fazer alguma colocação, aliás, tem até uma, é uma colocação que eu já posso trazer para vocês, né? É, a Neide, ela fala assim: ó, Regina, tem um livro de Manuel Flomeno de Miranda chamado Tramas do Destino. Você conhece? É, quem citou este livro na palestra foi Eulália Bueno. Então. A gente tem algumas séries aqui, tá, é, desse desse autor, mas não temos muitas ainda estudadas. Eu vou tô colocando aqui na 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 internet para conferir. É, a gente tem uma série completa desse livro, Tramas do Destino, aqui no nosso canal. Tá? Vocês podem acessar a playlist, a série está completa, totalmente estudada, tá? E também no, no Spotify, ou nos canais de áudio, a gente também tem ela no formato de podcast, mas eu conheço sim, tá? É, nós temos também outros livros aqui já estudados, no rumo do mundo de regeneração, nas fronteiras da loucura, todos desse autor espiritual. E também nós estamos estudando, esse ano, né? nós estamos estudando dois livros. Um na terça-feira, às 19h30, Painéis da Obsessão. E o outro, às quartas-feiras, também às 19h30, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Todos desse autor espiritual. Então, assim, não falta... É live, né? Séries, essas completas, no caso do Trama do Destino, para que a gente possa é, estudar, né, sobre essas questões da obsessão. Ok, Neide? Então, continuando. É... Mais à frente, Miranda fala o seguinte. O obsidiado, por sua vez, vinculado vigorosamente à retaguarda, está né? vinculado lá atrás ainda, assaltado quase sempre pelos fantasmas do remorso inconsciente ou do medo cristalizado a se manifestarem como complexos de inferioridade de culpa, Conduz os fardos das dívidas para necessário reajustamento através do abençoado roteiro carnal. Olha que interessante. É, geralmente, né? O obsidiado não é obsessor, não, tá, gente? O obsidiado, né? Ele é assaltado quase sempre por quem? Né, pelos fantasmas de quê? Do remorso ou do medo cristalizado? Até porque... Né, e que aí vai gerar complexos de inferioridade e de culpa. Até porque, gente, existe um planejamento no, é, dos amigos espirituais né, para a nossa, nossa encarnação. Né? Então, quando vamos encarnar, hoje houve todo um planejamento para que tivéssemos as melhores condições para que pudéssemos superar algumas dificuldades nossas. Então, nós estamos no lugar que temos que estar, com a família que temos que estar, tá? e com as dificuldades que temos que superar. Superá-las. Né? Então, nada está errado, está tudo certo. Então, esses espíritos planejam, quando é possível, conosco, né? o que é melhor para, para nós, que somos espíritos, retornarmos e termos uma encarnação mais satisfatória. E muitas das vezes, nós imploramos por determinadas provas ou expiação a expiação a gente vai ter que passar não tem jeito né expiação é assim gente é, eu tô vamos vamos falar de escola né então eu tô lá na, na, no, no sétimo no, no sétimo ano não sei se é sério que fala agora o ano mas eu tô lá numa série x eu não passei naquela série no sétimo ano, vamos falar de sétimo ano, eu não passei, o que, que acontece né, na escola? Eu não tenho que voltar e fazer a mesma série até eu conseguir passar? Então, assim também é, 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 acontece de, com as nossas dificuldades. Então, se eu sou uma pessoa... Que eu tenho uma que eu tenho tendência né, ao roubo. Eu sou muito vinculada a dinheiro, eu gosto de roubar coisas, eu gosto de ter coisas, eu sou uma pessoa que realmente faço qualquer coisa por dinheiro, é um exemplo, tá, gente? É um exemplo. Eu vou vir numa situação que vai me fazer eu superar esse problema. E às vezes, no, no caso, nesse, nesse exemplo que eu estou dando, vão, vai, ele, o espírito vai ser colocado à prova com novas oportunidades vinculadas ao dinheiro. E aí ele vai poder passar bem pela prova ou não. E quando é uma expiação, não tem jeito, ele tem que passar, né? Ele não tem direito da escolha, né? Foi visto que ele precisa passar por aquilo porque é imprescindível que ele melhore através de determinada situação. Ponto, vai passar agora. O que que acontece, né, conosco numa encarnação? a gente pode também né durante a nossa vida a gente vai se melhorando gente por isso que a gente está aqui todo mundo estudando aqui hoje em ou pleno, pleno feriado de sexta-feira santa né por, porque a gente quer entender né como é o processo para a gente não cair de novo então as nossas ações também falam muito de nós então se eu estou fazendo de tudo para ser uma pessoa melhor, entendendo que eu sou um espírito ainda atrasado, que eu trago comigo ainda muitas dificuldades né? aqui no meu ser, Então, que... mas eu estou tentando, essas provas podem ser amenizadas, viu gente? Tudo vai depender de nós mesmos, porque o problema do obsidiado, o problema é dele mesmo, tá? Então, Muitas das vezes a gente já traz isso no nosso... É tão forte em nós, né? Vocês já repararam que tem pessoas que passam por situações que para nós seríamos, seria assim, uma situação muito difícil e ela tira de letra aquela situação porque ela não precisa mais passar por nenhuma dificuldade que ela já venceu aquele obstáculo. né? E até conosco mesmo, coisas que a gente nem percebe que, que a gente está fazendo e é fácil para a gente e é difícil para o outro fazer determinadas coisas. Então, é tudo muito, muito ligado à nossa bagagem, ao nosso crescimento espiritual. Por isso que é muito importante a gente estar sempre vinculado, a gente falou bastante também na live passada, com o divino, vinculado a Deus, com as esferas superiores, a gente precisa estar sempre né, lembrando de orar, tem que saber dormir, pedir ao seu amigo espiritual que leve durante o sono a lugares bons, sabe? pede ajuda, mas não é só pedir, é agir também, né? Através do quê? De ações benéficas para nós mesmos. Então os espíritos, eles percebem quando a gente tem vontade de querer se modificar e eles ajudam bastante a gente, tá, gente? Então assim, é muito importante que vocês tenham em mente, em mente isso. Muito importante. Tá? É, continuando, ainda na fala do Miranda, eu sempre acho, gente, que eu vou falar em meia hora, falei, eu vou fazer hoje uma coisa curtinha o pessoal deve estar viajando, deve estar cansado né, da semana, ou então teve um dia com a família, eu vou fazer uma coisa mais leve, mas não tem jeito. eu Quando começo a falar aqui, olha que eu não me vejo como oradora, eu sou uma pessoa com muitas dificuldades e que está tentando superar essas dificuldades através do estudo, é só isso. tá Mas eu sempre acho que eu vou falar bem rapidinho, mas sempre eu vou me Aprofundando nessas questões. E eu entendo que eu me aprofundo nas questões da reforma íntima, porque eu preciso me reformar, né? Mas é muito importante também, gente, quando você estiver em uma dificuldade muito grande muito grande, porque cada um sabe aonde o calo aperta, né? ali no sapato, né? Cada um tem o seu calo. Porque somos espíritos milenares. temos as nossas bagagens e trazemos as nossas dificuldades. E todas essas dificuldades estão gravadas em nós, né? Não há, assim, nada. A gente não consegue... Se esconder do outro que nós somos no plano espiritual. E tem algumas situações que são tão fortes em nós que a gente já tem algumas percepções da vida do que a gente vai passar por conta de, de, dessa vontade de superar desse obstáculo, dessa dificuldade. E o Miranda fala mais à frente que quando o jungido a expiação, aí aí já não é prova, é expiação, tem que passar. Ó, a expiação inadiável. Por acentuada rebeldia em muitos avatares, né? Avatar são personagens. Então, por acentuada rebeldia em muitos personagens do passado. Então, a pessoa vem passar pela dificuldade para aprendizado, não consegue, vem uma, duas, três, quatro, porque a pessoa vai vir quantas vezes forem necessárias até conseguir superar essa prova. Então, quando ela não consegue, aí é uma expiação inadiável, tá? Então, nesses casos, né, quando é uma expiação, é, esse espírito vai renascer sob estigma de uma emoção torturada, apresentando, desde o berço, os traços profundos das ligações com, com quem? Com aqueles espíritos que se imantam a ele. Inter, através de quê? De intercâmbios fluídicos e que vai trazer para esses espíritos consequências imprevisíveis. Então, gente, não adianta rebeldia né? para nossa evolução espiritual. Não adianta rebeldia. A gente precisa agradecer, sim, pedir força, coragem, para a gente superar a dificuldade que a gente está vivendo nesse momento. Mas tem que pedir mesmo, sabe? Tem que pedir ajuda, Senhor, me ajuda. Tá muito difícil, tá tão difícil, sabe? Me ajuda, por favor, eu passar por isso, porque eu tô precisando demais da tua ajuda através dos seus prepostos de luz, através desses espíritos que estão aqui ao meu redor. Me auxilia, que eu vou fazer de tudo para poder superar essa minha dificuldade. Porque não tem aqui, viu, gente? Não tem ninguém aqui que, que seja... É, que, que não, tem, não tenha ninguém aqui no planeta que passe por uma dificuldade que seja uma dificuldade, que a pessoa foi vítima, assim, ah, coitado, passou pela dificuldade, mas não fez nada para ter passado por isso. Não, não existe isso. Todas as dificuldades fomos nós que criamos. Então, se eu, se eu atraio para mim um obsessor, é porque eu estou em pensamento, em comunhão, em conúbio com ele. Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Esse, essas lives de sexta-feira são lives, assim, muito para muita reflexão. Se a gente acha que está estudando aqui na live, nas lives de sexta, para a gente ir para a nossa reunião mediúnica da casa espírita, ou para a gente fazer palestra na casa espírita. Então, a gente está redondamente enganado. Porque quando a gente fala de obsessor, de obsessão, de obsidiado, a gente está falando para a gente mesmo, né? Porque qual de nós não passou por uma situação difícil? Qual de nós não está passando, nesse momento, por uma situação difícil? Então, gente... É... Eu falei aqui da outra vez, né? Tava até bem, bem sensibilizada na semana passada, e eu falei o seguinte: que chegou um momento da minha vida que eu fui pedindo assim a ah, Deus, já que agora eu tenho esclarecimento, né? O Senhor pode ir mandando aí as coisas que eu tenho que passar para eu tentar superar. E eu fui realmente passando por dificuldades, assim, foram dificuldades bem profundas para mim, sabe? Mas a última dificuldade que eu estou passando agora, essa eu não imaginava. Mas, apesar dessa minha dificuldade né, que eu estou vivendo, eu agradeço a Deus todos os dias. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço quando abro os meus olhos é agradecer a Deus por tudo que eu tenho, porque eu tenho uma família, eu tenho um lar, eu tenho um alimento, sabe? Eu tenho condições de entender o que é dentro né, dessa minha percepção, desse planeta, nesse estágio evolutivo de todos nós. O que é certo, o que é errado. Então, eu acho que eu tenho muito. Então, eu agradeço sabe, e assim tem que ser com todos nós, agradecer, e eu faço isso de verdade, antes de dormir eu peço ao meu mentor para que ele me leve a lugares assim que possa trazer para mim um refrigério, ensinamentos se for da vontade de Deus é lógico, e quando eu abro os olhos de manhã, eu já boto um sorriso no rosto e falo assim, ah, Senhor, obrigado, porque eu estou nessa encarnação. Porque eu já estou, assim, já, já vivi mais de meio século, né? Esse ano eu vou fazer 60 anos, né? Então eu já tive bastante experiência nessa encarnação, né? Agradeço muito a Deus por tudo isso. E vocês, e todos nós, temos que pensar dessa forma, né? Também vou trazer aqui já que a Dirana, ela colocou um pouco atrás essa reflexão, ela disse o seguinte, é bem relevante essa reflexão acerca da obsessão, porque, penso eu, ela afeta o corpo físico e, consequentemente, as nossas ações. Exatamente, a gente nem chegou lá no corpo físico, isso mesmo. Então, continuando, né, o que, que ele fala? Atendido, porém, desde isso aqui, gente, eu achei tão profundo e tão sério quando eu tava estudando hoje, sabe, que eu não podia deixar de não colocar no slide. Atendido, porém, desde o ventre materno com medicação salutar, tá ali no ventre materno recebendo ali, né, tudo que é necessário, né, para aquele corpo tá ali crescendo. Olha o que que o Miranda coloca mais à frente. Traz no perispírito, né, o corpo do espírito, o perispírito que tá ali, né, moldando através da vontade do espírito, né? As células do corpo, né? Então, do corpo físico, o que que tá acontecendo? Traz no perispírito as condições próprias ao é que a hospedagem, na ocasião oportuna, que se encarrega de disciplinar o verdugo, ou seja, o obsessor não esquecido pela vida. Então, gente, o que, que quer dizer Manuel Flamengo de Miranda quer dizer nesse parágrafo? Ele quer dizer o seguinte, que a gente já traz as marcas no nosso corpo, no nosso corpo perispirítico. E às vezes a gente pode trazer as marcas também no corpo físico, dependendo da situação que foi vivenciada. É, em tempos anteriores. E isso vai propiciar através dos meus atos e ou através da minha né dessa minha casa mental né dessas minhas emanações ou que já está gravado no meu perispírito. Isso vai ajudar né para que haja né essa obsessão. E não adianta, gente. A gente pode vir, né? A gente pode ter cometido uma, um ato muito... praticado um ato muito grave em encarnações passadas como homem e vir nessa encarnação como mulher que isso para os espíritos desencarnados por pouco importa. Eles acham a gente. Eles simplesmente acham a gente. Então, gente, muito assim... Eu não vou dizer nem muito cuidado, né? Que é, é, muitas reflexões né? pela situação da vida que a gente está vivendo, cada um de vocês. Muitas reflexões, né? Porque, geralmente, eu diria que sempre nós somos causadores das nossas próprias infelicidades. Então, assim, é bem complicado, é bem complicado. E aí vocês também possam estar falando, podem estar falando assim, ah, Regina, mas tem gente que eu vejo lá que a pessoa está bem, tudo acontece de bem para ela, tu, tudo que ela toca brilha, sabe? Mas, gente, eu vou falar para vocês, às vezes... As pessoas não vão passar numa encarnação tudo o que elas têm que passar. Mas se elas tiverem que aprender, né? se elas, elas podem estar numa encarnação aparentemente infeliz. Porque a gente olha o vizinho, mas a gente esquece de olhar para o nosso umbigo. E a gente esquece também que às vezes né, a gente olha para o vizinho ou olha pelas casais ou pelas famílias nas redes sociais, é tudo lindo. Mas não é, gente. Todo mundo tem problema. E a gente vai ver o alto índice de suicídio nos países mais desenvolvidos nos países que têm mais dinheiro, então assim, essa questão do que dinheiro não traz felicidade não traz mesmo não. Então assim a gente precisa entender que estamos aqui de passagem. Então se tá difícil, se a encarnação tá difícil, se agarra em Jesus ó, hoje, né? como é sexta-feira santa, né, o que que os católicos estão festejando, estão comemorando ali, né, Nos... comemorando no sentido de estar em comunhão com Cristo, né, havia cruzes dele, hoje seria o dia que ele foi crucificado, né, é simbólico, mas como se então por isso que tem a Sexta-feira Santa, né? Então ele passou por todas as dificuldades ali na Via Cruzes dele e aí ele também foi crucificado para chegar o quê? no Domingo da Páscoa a ver o que a ressurreição, tá? Então por que que nós que estamos muito muito abaixo de Jesus, mas muita coisa porque quando Jesus né, esteve aqui, ajudou, né, quando Jesus é, é, ajudou a formar esse planeta, ele gera Espírito puro. Vocês têm noção de quanto tempo é isso? De como ele está muito melhor do que a gente? E quanto, como é a nossa distância de nós para ele? Então, assim, e ele só amou gente, ele só trouxe os seus ensinamentos, né? E, e ele só amou a todos nós. E a gente reclama de uma unha encravada, né? Também, metaforicamente falando, a gente reclama de tudo, nada tá bom pra gente. Então. Como que você não vai querer atrair espíritos que pensam como você se você não sair desse pensamento mais, mais pesado, mais derrubado? Né? E aí vai modificando também né? o nosso, nosso bem-estar. Aí vai nos causando doenças. Sabe? Então, nós somos os nossos causadores mesmo de tudo, das nossas doenças, das nossas dificuldades. E isso tem que ficar muito claro para todos nós, tá, gente? Ó, eu não vou demorar muito mais, não, mas vamos seguir. É... Eu não sei, deixa eu ver aqui. Não, é isso mesmo, eu achei que eu tivesse avançado, mas não. Muito, né? Passado mais um slide. Então, se, se em outras vezes né? a gente está falando na né, situação lá atrás, que a gente acabou no slide anterior, que ele, o espírito pode trazer as condições propícias para a obsessão, né? Mas também... Né? se durante né, uma longa jornada física, às vezes a pessoa não apresentou nada ali, mas durante, durante assim na sua juventude, na sua maturidade, mas se durante uma longa jornada física não reparou né, o karma, né, o karma, ele usa esse termo aqui, o Filomeno de Miranda, por meio de ações edificantes né? se ele não consertou isso, não raro é surpreendido na ancianidade, né? que é quando ele está no estado mais evoluído, assim, de, de idade cronológica, né? quando ele é ancião, né? quando ele está mais velho, bem mais velho. Né? Então, ele pode ser surpreendido pela presença incômoda daqueles a quem prejudicou. E aí ele vai experimentar enfermidades complicadas, muito complicadas, difíceis de serem identificadas, ou distúrbios psíquicos que se alongarão mesmo após o decesso orgânico. E é bom lembrar também que não é só né, quando chega no estado mais avançado da idade cronológica, não. Distúrbios psíquicos, a gente pode ver nos livros Grilhões Partidos, que a pessoa lá, eu acho que o nome é Esther, com que, também bem jovenzinha, com 15 anos ali, já, digamos, é assim, atropelada, né, pela obsessão e a que acaba levando ela à loucura. Só lendo, não posso falar também de Manuel Filomeno de Miranda. De qualquer forma, em qualquer hipótese, gente, e qualquer hipótese, não importa se a obsessão é simples ou se você está diante de uma subjugação uma obsessão muito pertinente, tá? A gente precisa, a gente deve acender a luz do conhecimento espiritual, tá? Na nossa mente. E precisa também, se for possível, acender essa luz no obsidiado. Tentar ajudar de alguma forma, é isso que a casa espírita faz, sabe? tentar ajudar através de conhecimento, através de ação no bem, com aquele espírito. Eu já vou avançar logo, porque é a parte que a gente vai falar da terapia espírita, que em casos que tais é do convite ao que eu enfermo o enfermo, para responsabilidade, para que ele faça uma autoanálise honesta, para que ele possa romper em definitivo com essas imperfeições, reformulando propósitos de saúde moral e mergulhando em no, 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 novos, né, digamos assim, como o Filomeno fala, novos rios claros da meditação, através da meditação. Né? Medi Vamos meditar, ver a respiração, sabe? Prestar atenção na respiração, para poder ficar mais pleno para começar um dia menos agitado, ou se não conseguir fazer de manhã, faça à noite, mas que a gente possa se sentir mais revigorado. Então, a reforma íntima é imprescindível. Porque vejo bem, gente, se a gente tem um obsessor que fica ali o tempo todo ao nosso redor, para querendo o nosso mal para que a gente tome atitudes não benéficas para nós. Se você Começa a mudar sua casa mental, começa a fazer ações edificantes, né? Você começa a fazer coisas boas, começa a, a tentar de toda forma se melhorar, parar de reclamar também, que a gente reclama, né? Parar de reclamar, olhar a vida como um presente de Deus e tentar de todas as formas se modificar das dificuldades que a gente conhece, né? A gente sabe quais são as nossas dificuldades. Então, com esse esforço sincero, o que, que vai acontecer? Duas coisas podem acontecer. Essas vibrações emanadas, ela vai começar a, o quê? a impregnar o obsessor. Não está em sintonia? Ele vai começar a impregnar, impregnar, e ele vai começar a ver que a pessoa... porque tá mudando, tá diferente, e aí ele pode né, se afastar porque não interessa mais porque a pessoa, através dessa mudança, fez, trouxe um escudo para ela, então ele não vai mais conseguir perturbar essa pessoa. E de uma outra situação, o próprio obsessor pode sim, através, é, 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 olhando o seu esforço próprio, né, o seu esforço muito, muito, a sua vontade, muito sentida, né, muito fervorosa de querer ser uma pessoa melhor, mas não só de, a, é, de querer, né, essa vontade que faz assim, que nos dá essa que nos faz agir de uma forma melhor, né? Então, não é só ficar na vontade, é agir também. Então, quando o espírito obsessor, ele vê que você está com essa vontade de querer se modificar, está se modificando, ele também começa a perceber, né, tem um outro grupo que fala assim, não, não é que é mesmo, eu estou vendo que não é bem assim, que eu também estou me prejudicando, né, por isso que eu falo assim para todos, né, que a gente deve chamar o obsessor para ir com a gente na casa espírita, vem comigo, você não está comigo, Ó, vamos juntos estudar, eu não sou uma pessoa perfeita, mas vamos lá aprender juntos, né, é lógico que ele vai estar sempre contigo, né, então, é, a gente consegue, muitas das vezes, sensibilizar o obsessor através de, dessa nossa transformação, tá? E, Enfim, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha que trazer. Ah, aí, ó, mais um recadinho do Miranda, né? que eu já falei, perante obsidiados, aplique a paciência e a compreensão. No caso da gente, em relação ao obsidiado, que aparece na casa espírita, o que aparece na nossa família. A gente precisa ter paciência e compreensão. E ele fala o seguinte, que a caridade da boa palavra passe o gesto de simpatia e de cordialidade. Agora, a gente precisa também ter cautela, porque há é pretexto de sermos bons para a gente não aceitar né, o erro do outro no sentido assim, ah, tá bom, meu filho, tá tudo certo, vai dar tudo certo, ah, você um dia, quem sabe, você vai ficar melhor, não. Você tem que explicar que ele é um espírito imortal, que ele está lá em fase de um processo de transformação, né? e que não deve haver né, preguiça mental para a execução dessa transformação em nós. Então, a gente precisa ajudar. O quanto que a gente possa ajudar, né? mas trazendo esse espírito é, que está com a dificuldade, obsidiado à razão também quando é possível, né? quando um caso que é possível. E é por isso que tem todos esses estudos aqui. Não só nesse canal, como nos outros canais. Porque o objetivo de quem está aqui trabalhando na divulgação, através da divulgação da doutrina espírita, é esclarecer a sociedade. Para quê? Para a gente transformar um mundo... O mundo num mundo melhor é para isso, gente, porque a gente primeiro se transforma, aí a gente transforma a nossa família, a gente transforma nosso bairro, a gente vai transformando o nosso estado, nosso país até transformar o mundo. Porque se cada um fizer a sua parte, não é mesmo? Se a gente não puder atrapalhar, já tá bom. Se na hora que a gente vê no noticiário, ou vê na internet uma desgraça, a gente puder orar por aquele sujeito, aquela sujeita que fez, aquele, fez aquela, digamos assim, fez uma atrocidade né, numa outra pessoa, ou no outro grupo, não importa, né, fez uma coisa muito ruim, se a gente conseguir pelo menos orar pela pessoa, Senhor, ele não sabe ainda o que faz ajuda, já está de bom tamanho, se não pode ajudar não atrapalha, sabe, e assim é para tudo gente, assim é para tudo na vida, a gente precisa entender que somos seres espirituais, em via de formação, que ainda há. temos sim os nossos obsessores, porque somos espíritos falidos, mas estamos todos juntos, tentando cada vez mais, através do ensinamento de Jesus, através dos ensinamentos da doutrina espírita, que tira esse véu, né? que deixa algumas coisas mais esclarecidas, então a gente está tentando sim se melhorar. Esse é, essa é, né? A nossa missão. Né? Qual a nossa missão? Eu estou encarnada por quê? Por que, que eu tenho que vir na carne? Por que, que eu tenho que padecer as necessidades da carne? Porque a minha missão é ser anjo. A minha missão é através das minhas dificuldades. A eu aprender cada vez mais a ser uma pessoa melhor. E se eu for uma pessoa melhor, não vai mais haver obsessão, porque, como Miranda falou já mais de uma vez, obsessão só acontece de espíritos inferiores. Espíritos superiores não obsidiam. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que não tem... É, se alguém ainda quiser fazer uma pergunta rapidinho, mas não tem... Eu estou vendo que não tem, aí né? vou colocar a vinheta, mas tem aqui uma colocação da Dirana. Ela fala o seguinte: é bem, é, eu acho que eu já falei, né? Eu já trouxe, mas vamos repetir. É bem relevante essa reflexão acerca da obsessão, porque penso eu ela afeta o corpo físico, consequentemente as nossas ações. A Inajara, ela também dá gratidão, né? Gratidão pelo estudo, né? abraço para você também. E o Edgar Cristo, ele fala também de belas reflexões em cima do Filomeno, é isso mesmo, ele, esse espírito é sensacional, né? Que estudou bastante enquanto estava encarnado, espírito baiano que. Ri, Espírito baiano que nasceu da Bahia na última encarnação, né, e, e que terminou a sua encarnação na Federação Espírita Baiana, né. Teve contato com José Pitatinga, fundador dessa federativa, né. Estudou enquanto estava encarnado bastante sobre as questões da obsessão. E quando ele desencarna, né, ele continua no plano espiritual. Né? Ele faz parte da equipe de Joana de Ângeles. E ele continua estudando as questões obsessivas. E como repórter do plano espiritual, ele traz todas essas informações para a gente. Então, esses espíritos são assim sensacionais. Eles são sensacionais. Então, não dá para de termos desculpas, nos desculparmos e é, dizer assim, ah, eu fiz isso porque eu não sabia. Sabia sim. Então, a gente pode estar tá numa encarnação trazendo mais débitos para nós também, tá? Apesar de que ninguém regride, mas a gente pode estar tá trazendo outros débitos, né? Uma vez o Divaldo Franco falou o seguinte, né? numa exposição, ele disse o seguinte, a gente só vai saber se nós formos vitoriosos numa encarnação quando a gente desencarnar. Então, nada de achar que a pessoa já ficou mais envelhecida e que já está tudo resolvido. A gente pode errar no último minuto ali do segundo tempo, né? como se fosse num jogo de futebol, a gente pode errar e aí a gente pode botar a nossa encarnação a perder né? tem uma pergunta agora aqui, que então eu vou botar a vinhetinha e eu vou responder para a graça momento de interação perguntas e respostas Ela pergunta o seguinte, a Graça Brito, o obsessor pode levar a desencarnação? Pode, Graça, pode sim. Mas tudo está de acordo com a lei de Deus. Ele pode levar mas a, a, a desencarnação de alguém, mas a pessoa que vai cometer o suicídio, ela é responsável pelo ato dela. Digamos assim, o obsessor ele pode fortalecer o ato do suicídio. Pode sim, mas tudo está de acordo com a lei de Deus. Veja bem, graça, ninguém vem para fazer o mal. Mas algumas circunstâncias são colocadas na nossa vida para o nosso aprendizado. A gente pode passar pelo aprendizado ou não. E é sempre bom lembrar que a gente esquece né, que a nossa vida é a vida espiritual. A gente tem uma vida e a gente troca de corpo o tempo todo. Então, o que, que acontece? A gente, muitos de nós ainda temos medos da morte, medo de morrer. A gente tem. A gente estuda Espiritismo, mas tem vários que eu conheço que não dizem assim de forma explícita, mas que tem medo. Então, o que acontece? A gente vê a morte como uma coisa muito ruim. E é sempre bom lembrar que para muitos de nós, dependendo né, do que o Espírito veio fazer na sua encarnação, a morte é uma libertação. Porque é uma. assim Vive nesse corpo pesado, na matéria, com as necessidades grosseiras. Vocês já pararam para pensar nisso? Que morte é libertação? Não quer dizer que a gente vai sair daí. Ah, quero morrer, não. Nem vai se jogar na frente do carro, pelo amor de Deus, gente. Não faça isso. A gente precisa estar aqui para a gente evoluir. Mas quando a gente se for, olha que coisa boa! Se for possível, se a gente não fizer muita bobagem, a gente vai rever os nossos amores, os nossos familiares. Isso não é bom, gente? Rever aqueles que ficaram, que já foram e que nós amamos e que nos traz saudades. Olha só, vamos viver bem, porque se a gente viver bem, a gente vai conseguir isso tudo. E a gente vai voltar a viver dentro da medida do possível, em família. É muito bom. Então vamos viver bem, vamos acreditar em Deus. Olha, gente, vida é eterna não tem fim. Então vocês já pararam para pensar o tempo que é essa encarnação que a gente está vivendo? Mesmo quem, quem viva bastante, 90, 100 anos, não é nada. É nada. Eu mesma, como coloquei aqui para vocês, esse ano eu vou fazer 60 anos. Gente, eu era criancinha há pouquinho tempo. No outro dia eu estava lá na faculdade, com 20 anos. E passa tão rápido, tão rápido, que a gente nem se dá conta que está passando. Então vamos aproveitar. Porque tem muitos espíritos querendo reencarnar por passar por, por essas... Por essas novas provas, né? Passar por essa escola. Então, gente, olha, o nosso tempo, eu já, tá para lá já de estourado, tá? Eu vou agradecer a vocês, né? Que vocês realmente reflitam, é para isso que a gente tá aqui, desculpa se eu não me fiz ser entendida no estudo da noite de hoje, se vocês querem se aprofundar, dá uma olhadinha nas playlists do nosso canal, a gente tem bastante estudo aqui, sabe? Fala para o amigo, né, explica, às vezes a gente não consegue convencer o amigo, não é para convencer, a gente só consegue convencer alguém através dos nossos atos, mas manda lá um linkzinho, né? para A, B ou C, sabe? E que possamos ter uma, um fim de semana de muita paz, mas de muito aprendizado, né? Fiquem com Deus, meus queridos amigos, né? Que Jesus abençoe a vocês. Vamos pensar nessa questão da ressurreição de Jesus, que essa ressurreição para nós é a nossa mudança, a nossa... A, a nossa, assim, virada de página. Vamos virar a página da nossa vida. Vamos aproveitar essa semana santa, digamos assim, para a gente poder fazer essa revolução interior que a gente tanto precisa, tá? Fiquem com Deus, tá? E até breve, até semana que vem. Tchau. Estude conosco.